0: えっ
1: 听到海浪声了吗？我是伊娃，我在大连最美丽的星海湾。祝时差调频一周岁生日快乐！我是 King Julian， 我在英国爱丁堡。祝时差调频一周岁生日快乐！三一发咯！小明，你上一期被我黑的爽吗？我是干货，我是乐乐，我们在巴黎。祝时差调频生日快乐！我们永远爱你们哦！<笑>我是夏文涛，我在郑州。
2: 祝我爱的时差调频一周岁生日快乐！
1: 我是王呵呵，我在加拿大，祝时差调频一周岁生日快乐！很感谢时差调频一直以来带给我们的温暖的正能量，希望能陪时差一起度过未来的五周年、十周年。时差加油！我是琪琪，我在美国，祝时差一周年快乐！我是烈烈，我在米兰。祝时差调频一周年生日快乐！我爱时差党的各位大哥们，各位大哥们好，我是凯叔，永远念不对的 Pomelosa。今年年初偶然发现了时差调频，从此就成为了时差的脑残粉。现在我正在英国读书，成为了一名真正的时差党。时差要过生日了，那我就在遥远的不列颠祝时差调频一周岁生日快乐。我是飞狗，来自赞比亚，祝时差 FM 一周岁生日快乐。我是 Eric， 我在下图，祝时差调频一周岁生日快乐。我是菜菜，我在北京，祝时差调频一周岁生日快乐。希望飘飘早日回国，可以一起录时差。希望小明早点找到女朋友。我爱时差大工们。我叫王小安
2: 。我叫王念一
1: 。我们在成都。祝时差调频一周岁生日快乐，携手并肩，大步向前。各位时差的大哥，你们好，我是小西，我在武汉。祝时差电台一岁生日快乐，嘿嘿。嗯，我非常感谢时差的各位大哥在这一年中的努力，为我们带来了既没有节操又没有营养的电台节目，但是呢，对我来说，它又是一份快乐。嗯，我会跟着时差共同成长，也希望时差电台以后会越做越好。最后想说，凯叔，你在电台里这么帅，你丈母娘知道吗？我叫王小亚，我在苏州，祝时差调频一周岁生日快乐。嗯，凯叔最帅，飘飘在北欧要好好等。天，我在成都住时差调频一周岁生日快乐，希望我大时差越来越好，在这个冬天继续带给我们稳稳正能量吧。爱客服，想女神，念飘飘，当然不能忘，楷叔最帅。大家好，我在还系深圳，时差调频一周年生日快乐。我是明星，我在北京住时差调频一周岁生日快乐。我是 Cecilia， 我在大连，祝时差调频一周岁生日快乐！祝时差调频收听长虹，米叔么么哒
2: ！我是傲雪爸爸，来自广州，祝时差 FM 生日快乐！感谢我的女儿让我听到了时差 FM， 也感谢各位大哥，祝我的女儿傲雪和时差 FM 代言人龙珠健康成长！呃，我是神经病重症者，我在北京。呃，祝时差调频一周年生日快乐！我爱凯叔，凯叔最帅
1: 。我是 Angela， 我在青岛，祝时差调频一周岁生日快乐，超爱凯叔、哦、我是杨丹亚，我在武汉，祝时差调频一周年快乐。我叫吴思梦，我在重庆，祝时差调频一周岁生日快乐。我叫李舒心。我在北京，祝时差调频一周岁生日快乐
2: 。我是张天恒，我在大连渔人码头，祝时差一周年快乐。
1: 我是阿杰，我在杭州，祝时差调频带酒三里卡路，这是温州话的一周岁生日快乐。我是李珊珊，我在济南，祝时差调频一周岁生日快乐。我是赖子，我在江西，祝时差调频一周岁生日快乐。我是木安，我在昆明。祝时差调频一周岁生日快乐！凯叔最帅。我是自燕，我在辽宁锦州。祝时差调频一周岁生日快乐。我是东子，嗯，没错，我也叫东子，我在青岛，我在这儿呢，祝福时差调频一周岁生日快乐。我是小芳，没错，就是村里的那一个。我在石家庄，在石家庄祝时差调频一周年生日快乐。还有开书好帅！我是秋磊，我在苏州
2: ，祝时差调频一周年生日快乐。我在努力进步，希望能和他重新在一起。我是帆帆，我在武汉，祝时差调频一周岁生日快乐，永远支持你们
1: 。我是霍霍，我在云南，祝时差调频一周年生日快乐。我是回归二选，我在法国住时差调平一周岁生日快乐。一次很偶然的机会，我听到了凯台温暖的嗓音，接下来认识了同样温暖幽默的飘飘、大葱、东子、米叔、小北、文佩、小东，还有几乎每期必提的索蛋。差忘了还有小明。喜欢你们，喜欢听你们互相调侃，也喜欢你们为了喜欢的事情而聚在一起的那一份坚持。现在每周必听时差已经成了一种习惯，继承习惯就很难改变，所以。衷心的希望时差能一直陪伴我们时差党，让我在这时差的国度，有着来自时差温暖调频的陪伴。我爱时差大狗们。Hardo FM，Daga o n Nivea，Le Large a Hair 我是夏小麦，我在长春，祝时差调频一周岁生日快乐，我们永远和时差在一起。接下来的这一段呢，是写给时差一周年的。呃，也献给各位亲爱的大钩们，写给时差一周年。你的存在可能陪我们走过了无数个辗转反侧的黑夜和迷茫黑暗的日子。第一次听时差的节目是，切，谁还没有第一次那一期？三月六号，那期是凯叔、飘飘、米叔还有北女神。我坐在图书馆，连着 WiFi， 无聊的翻着 Podcast， 想着找几期节目听一听。那时候正是考研复试的时候，还有我没有预料到的一场分手。单纯的被这期节目的主题吸引了，但是被这样主题吸引的人，应该也都不单纯。不过时差确实陪我度过了一段难熬的日子。大学四年，我都没有过过每天图书馆、寝室、食堂的生活，因为以前的日子尽是忙碌着一些因为激情喜欢或者是迫不得已的事情，焦头烂额，如履薄冰。直到今年二月份回到学校，寝室的朋友们前工作在外地，每天都是我一个人在宿舍，早起、早饭、图书馆、食堂、打热水、寝室，就是我那几个月的生活。东北的冬天走得特别晚，即使是阳春三月，却也是寒风瑟瑟。我经常一个人走在路上，听时差，然后莫名其妙的大笑，或者是秒懂猥琐的傻笑。作为一个姑娘，我自己说到这儿也都不好意思了，别人一定觉得姑娘是个疯子。可能一个人生活的日子更能让人成长和平静下来。我经常晚饭过后不开灯，等着屋里随着日落就渐渐变得暗下来。傍晚的时候最迷人。一个人躺在凌乱的寝室的床上，看看电影，听听歌，有时候唱起来也不必在意是不是有人说你跑调。天色完全黑下来的时候，就窝在被子里听一期时差的节目。每次听见“这里是时差调频”这句话的时候，心情都会莫名的好。第一次留言被读是高考绝版真空的青春那一期，北女神读的我的留言，六月三号。那时候正在毕业旅行，就是那一天我也在天津，听到节目的时候是在天津到北京的城际上，我闭着眼睛却笑出声来。以后的时间，我可能在公交，在走路，在公园，在火车上，在化妆，在收拾行李。这些时候，我都在听着时差。难忘的瞬间太多了，不知从何说起了。我以前听过一个故事，故事说每个人都有一个守护自己的天使。当你特别绝望、特别难过，自己一个人难以坚持下去的时候。这个天使就会变成一个人来帮你走过这段难熬的时光。他可能是你身边的一个朋友、亲人、父母，甚至是只有一面之缘的陌生人，但是都会陪着你度过这段日子。于我而言，陪我走过的可能就是时差吧，让我觉得即使难熬的日子也不孤苦，好像远方总有那么一群人在陪着你。我也希望以后的日子，我们还能相互陪伴。时差，生日快乐。
2: 是时差调频，我是凯文。其实今天真不是一个适合录音的日子，我感冒得很厉害，不停咳嗽。如果大家在以下的时间里听不见咳嗽，那一定是咳得太厉害，只好剪掉了。之所以说不适合录音，还有一个原因，是因为今天只有我在，因为生病，这周并没有安排录音，但是我没忍住。我听了你们给时差的生日祝福，很多感受一下子涌了上来。就在这个安静的初冬夜里，也和你们说一说心里话，或者说讲一个很长的故事吧。所有的故事都是从2012年的那个冬天开始，那时候索菲已经飞去美国三个月了。还记得我送她去机场，是在夏末的夜晚。我想象过无数次分离的场景，其实最后只是一个简单匆忙的拥抱。离开机场，狂奔在机场高速上，我打开了所有车窗，把音响的声音开到最大，那是一种自由的感觉。一天过去了，一周过去了，一个月过去了，自由慢慢变成了无所适从，这种无所适从又变成了慌张。每个夜晚。我躺下，又站起来，打开音乐，又关上，煮了咖啡，忘记喝，在屋子里走来走去，只有和索菲通一会儿电话，心里才踏实。三个月后，下了那个冬天的第一场雪，我坐在床边，看着窗外，对面一整楼的灯光都被蒙蒙的窗子炫成了昏黄。那一刻，我确定了，是因为想念，于是坐起来。打开电脑，开始写第一封视察情书。那一天是二零一二年十二月六日。我一直认为，对于表达情感，文字太隐晦，视频又太直接，所以我选择了声音。声音会让索菲觉得我就在身边。于是就这样继续了下去。没想到。这一写就是一年。开始的时候，我觉得这是特别私人的事情。当出现第一个听众的时候，我都要想过要不要删掉。可是，好像是我的做法鼓励到了他，因为他和我一样，爱情里也存在时差。于是我想，也许这是个好事儿吧。就这样，很快，一百个听众，一千个听众，一万个听众，十万个，几十万个。每个夜晚的守候，每个夜晚的陪伴，每个夜晚的鼓励，让我慢慢觉得，不是我在温暖他们，而是他们一点点温暖了我。那时候我没有任何录音的设备，只是用手机，每天下班回到家，把思念的情感写出来，有时候是一个小故事，有时候是一段心情，有时候是一首小诗。然后再去找音乐，找适合主题的图片，而且要在音乐恰好结束的时候，一次性没有任何失误的读出来，很难。说起来很好笑，为了做出渐强渐弱的那种效果，我只能保持我和手机的距离不变，离音响远一些或者近一些。要是哪天因为加班真的没有时间写，我就会放一只猫的图片。后来时差长们都认识了那只加班猫。其实过程蛮难的，好在有这些陪伴，鼓励我坚持下去。那一年，因为时差情书，发生了很多我从未遇到的事，比如有杂志开始报道转载，有婚纱摄影要用时差情书做主题活动，还有一些不知道真的假的出版社过来找，甚至有一个深夜，我刚刚读完一篇情书，收到一条私信。一个女孩失恋了，告诉我她现在站在天桥上，希望我能打电话过去安慰她，否则她就要跳下去。真把我给吓坏了，赶快打了电话过去。再后来，索菲回来了，我们一起录了最后一篇时差情书。之后的两个月，我没有再写一篇文字，也没有再录一段音，但是我总会惦念着那些每晚陪伴的你们，于是。又开始慌张，又开始手足无措。终于有一天，我忍不住了，就对飘飘说：“我们做一个电台吧。”飘飘回我说：“他也恰好有这个想法呢。”就这样，时差 FM 温暖电台就诞生了。那一天是二零一三年十一月十九日。后来的事情大家都知道了，就不用多啰嗦了，就说说我们的大钩们吧。其实大家在节目中听到我们的性格状态，就和我们平时一样，所以就说点大家不知道的。他们先说飘飘，著名学霸，多伦多大学电影电视双学士，现在在丹麦读硕士。其实飘飘和我很有渊源，我们来自同一个小地方，虽然他比我小很多，后来我们都在天津电视台上班，同一个部门。有一年，好像热播一个电视剧，叫做《男人帮》。某天早晨呢，我穿了一件大衣，带了一个围脖，特别像《男人帮》里的勇帮；而飘飘呢，穿了一件鼓鼓的羽绒服，蹬着一双马丁靴，双肩背包，特别像《男人帮》里的潇潇，也就是勇帮的女儿。从此呢，她就开始管我喊爸比。我们无论在哪儿遇到，比如说办公室或者编辑机房的楼道里，广电的大院里。食堂里打招呼的动作就是立刻半蹲下来，摆出奥特曼打小怪兽的姿势，冲着对方发功，嘴里还要大喊着“突突突突突”，特别白痴。后来我们又都换了单位，还是在一起，直到他远走北欧。飘飘是个好姑娘，大家见了都喜欢。轮到大葱了，大葱呢，外形特别帅，但是因为那时候刚毕业。所以来到单位后呢，是个新人菜鸟。按照媒体的习惯，新人是要有师傅带的。于是大聪很不幸的就成了我们那里年龄最小的飘飘的徒弟。然后每天瘦瘦小小的飘飘就背着双手开始指挥大葱干着干呐，没办法，这是一种师徒关系，跟身高无关。大葱一辈子也翻不了身了。葱有时候特别二，但却是个心思纯净的家伙。也有点闷，很多事情他不说，总闷着。我们录过一期从没公布过的节目，大葱在里面真情流露了一回。很多时差党都都问过那节目叫什么，我一直也没说，现在说说也无妨，叫《宅男电台》。那也是《宅男电台》第一期，也是目前唯一的一期节目。葱对谁都特别好，还特别上进，为了攒钱娶媳妇儿。每周末都不休息，出去拍片儿挣外快，挺不容易的。所以有时候他累得够呛，也没时间录音，我也不怪他，看着心疼。米叔，也就是李小米同学，这也是个帅到不行的家伙。虽然都当爹了，但是一看脸就跟二十岁刚出头的小伙子似的。他的女儿小龙珠无比可爱，是我们时差的吉祥物。虽然一见到我就哭，开始不知道为什么，直到有一天，我们某期节目的嘉宾，身高一米九的小雪跟我说，龙珠看到他也哭，我就释然了。原来长腿的都是怪叔叔，米叔是我们这儿著名的老梗王，但确实我们大家都很喜欢他这种类型的暖叔。比如飘飘有一次把腿摔了，米叔开着车大半夜带飘飘去看腿，送飘飘回家。折腾到凌晨，米叔平时吧总没个正形，但心里绝不糊涂，特别成熟，真是跟他那张脸不搭。我们有什么事儿都喜欢跟他商量。该说小明了，小明和我还有飘飘、大葱都是一开始在一个单位上班的同事。本来吧是一个写代码的码农，但是因为此人写代码不爱写注释。导致后来干脆就不写了。小明特别二，是生活中的王大锤，但是特别可爱，脾气又好。我们经常欺负他。小明是个特别善良的人，心好。曾经经营了一份长达八年的情感，最后分开的时候，几乎把所有一切都给了那个姑娘。后来跟我来北京的时候，就带了一对音箱。哪个姑娘要是跟小明在一起了，那就太幸福了。保证每天都会乐不停，还有安全感。时差要是没有了，小明真的会变成越来越无趣的节目的。的话说，小明到现在还单身呢，这是我们最着急的事儿。所以我就想说，小明未来的孩他妈呀，你到底在哪里呀？只要你能早点出现，你让我们干什么都行。小北女神和米叔青梅竹马。他们之间互相知道对方的所有秘密。小北和米叔，还有小北的男人米叔的媳妇儿，这四个人是大学同学，从大学到工作，再到换工作换城市，从来没有分开过。小北也是个很文艺的女青年，感情细腻，文笔极好。这个世界就是这么不公平，聪明也就算了，还漂亮；聪明漂亮也就算了，身材还好。聪明漂亮身材好也就算了，还嫁了一个又高又帅的男人，这一切都算了，还生了一个比他男人更帅的儿子，这一切的一切也都算了，还竟然是个事业有成的女 CEO。什么叫没天理？这就叫没天理。小北说起话来声音软软的，温温柔柔的样子，其实心里特别坚强，从没见到她哭过。嗯，对，除了一次，那一次。我们录了一期节目，叫《给过去的自己》，在录音间，他哭了。东子是我们二十四小时真人客服，东子是处女座，所有处女座害怕的事儿他都怕。东子特瘦，是我见过做饭好吃的人里最瘦的。东子人特好，对谁都特好，只要你从他家楼下路过，他都能给你拉上楼去吃一碗他做的炸酱面。东子性子直，特别倔，他觉得对的事儿就一头扎去干，他觉得好的人恨不得把心窝子都掏出来。他是我们最信任的朋友，有东子在，我们都踏实。大宽只在节目里出过一次声，其实大宽才是真正学播音主持的科班出身，我们以前单位做片子的配音都是他配的，大宽其实特别牛逼。还是篮球的国家级裁判。其实最一开始电台的原班人马本来是我、飘飘还有大宽的，可是大宽特别忙，因为他有一双嗯、呃、有一对双胞胎女儿，每天下班呢都要早早回家，那儿有两个心肝等他呢。我们都特羡慕他，小棉袄有俩。大宽人吧性子很踏实，这一点和东子有点像，也是那种你把事儿交给他，那你就放心吧。他总能带来超过你期待的结果。文佩和小东是我们时差来到北京后，通过寻找女主播活动，通过层层的筛选，一起加入的两位新主播。她们都是特别好的姑娘。比如今天本来是文佩加班，小东出差，但都推了自己的事儿，催着我录音。可惜呀、啊，我不争气，生病了。再说点这一年发生的一些小事儿吧。一开始。我们在单位的录音间里录音，后来录音间不能用了，我们又来不及找地点找设备。那个时候我焦虑极了，节目也停播了两周。那两周就像两年一样漫长。我已经开始打算租房子买设备了。就在那时，很多时差党们给我们发来信息，说能不能帮助我们，甚至有的时差党要我的支付宝，要打钱赞助我们买。设备租场地，对不起，那都是我这辈子不会忘记的时刻。后来我们来到北京，我们这些人分隔两地，离得很远。小北他们来做节目要开车三个小时，这一切我都记在心里。我感谢你们，包括我们的时差党们为时差做的一切。最后。我想跟索菲说，谢谢你的包容。我经常因为要路时差不能早回家，只能让你一个人吃饭，一个人睡觉。谢谢你纵容我这么多年，我竟然会为我的事情而减少很多我们在一起的时间，而你，从来不对我这种自私有任何抱怨。你说，只要我想做的，你都会支持。谢谢你，也只有你能。忍受得了我的任性吧。有的时候真的很感恩，感恩上天对我特别好，让我可以奢侈的拥有这么多。感恩所有最好的人都在身边，感恩所有最好的你们都和我们在一起，不离不弃。今天是时差一周岁，虽然只有短短一年，但觉得我们好像在一起很久了一样。真希望。就是这样，不变，一直下去。最后按照惯例是要放一首歌的，背景中一直在循环的曲子是《夜的钢琴曲六》，是第一封时差情书的配乐。那么最后一首歌，我想就用时差调频第一期的第一首歌吧，《We Are Young》。谢谢你们，让我们永远年轻，永远热泪盈眶。时差，一周岁
0: ，生日快乐。